0: Você está ouvindo, Você o, Customer está ouvindo o
1: Customer Lovers. Estamos começando o Customer Lovers. Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Olá pessoal, eu sou o Diego Aquino, da High Platform. A gente sabe que boas experiências podem acontecer independentemente do canal que o cliente escolher para se relacionar com as marcas. Mas um questionamento que fica é se as empresas brasileiras estão presentes nos canais que os consumidores estão presentes. E quanto a omnicanalidade acontece de
2: fato quando falamos de Customer Experience Journey. Hoje vamos conversar sobre a importância de estar em canais de relacionamento com o consumidor que são tão importantes quanto aqueles que são mais convencionais. Um dado bem importante mostra que mais de um bilhão de consumidores estão hoje no Messenger. Além disso, há uma nova integração da solução com o Instagram. E esse é o tema do episódio de hoje. Messenger, Pacto da Solução na Experiência da Jornada do Cliente. E para tirar todas as nossas dúvidas e mostrar como o canal pode trazer inúmeros benefícios para as marcas e consumidores, vamos conversar com a Daphne de Souza, Strategic Partner Manager na Meta, que é a antiga empresa Facebook. Daphne, seja muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história na Meta.
0: Oi, gente. Obrigada pela oportunidade, em primeiro lugar, de estar aqui conversar com vocês. Que nem o Diego falou, eu sou responsável pelo relacionamento com as empresas que desenvolvem as integrações no Messenger e no Instagram, como é o caso da High Platform. E o meu trabalho aqui é basicamente unir forças com essas empresas, né? Com esses desenvolvedores, para que a gente possa ajudar as marcas e também os usuários a se aproximarem, né? Fazer com que os clientes consigam se aproximar das marcas através desse canal conversacional, né?
1: Daphne. Na sua opinião, por que o um message pode ser um canal de comunicação direto entre empresas e clientes? E como isso impacta na experiência da jornada do consumidor?
0: Então, Leonardo, olha, se você parar para pensar, na verdade, quem escolhe o canal é o usuário, né? E não são as empresas. A gente tende a pensar que a empresa vai definir um canal, que a empresa vai desenvolver um canal, mas no fim do dia, o usuário vai demandar né, essa comunicação. E eu acho que o mais importante é as empresas estarem prontas para que quando esse usuário quiser se comunicar, independente desse canal, esse serviço possa estar quem esse serviço possa ter essas opções que, que vão atender expectativas do usuário e ao mesmo tempo vão conseguir direcionar essa conversa ou essa interação né, aos objetivos da própria empresa. Então, a gente pode citar aqui inúmeros é, casos de uso, né? Você pode pensar num melhor atendimento ao cliente, é, num canal para gerar novos leads, em promover eventos ou ações de marketing pontuais. Enfim, é, são inúmeras as possibilidades, né? E quando a gente pensa do ponto de vista do consumidor, ele com certeza vai conseguir encontrar essa solução né, para essa demanda no canal que ele se sentir mais à vontade. A gente tem feito muitos estudos para entender né, esse comportamento e, e um dos estudos que a gente fez é, a nível global para diferentes faixas etárias apontou que quase 65% das pessoas que responderam a, a, a pesquisa elas preferem conversar por mensagem do que conversar por telefone. Então já é uma tendência, né? Já essa demanda ela ela já existe. Então para o usuário o maior benefício vai ser encontrar um canal que realmente atende, né? Que ele não vai ficar ali conversando sozinho, mandar uma mensagem que que não vai ser respondida ou que vai ser, né? Vai ter um longo período para para ter uma resposta, ou uma resposta automática que não tem sentido para aquela pergunta. Então, é importante que as empresas estejam preparadas para essa demanda que existe. Eu mencionei aqui esse estudo, e para quem tiver mais curiosidade, esse estudo e outros estudos estão na página do facebook.com.br insights, só para que vocês possam ter acesso também à fonte da informação que eu trouxe. E aí quando você pensa no Messenger especificamente, o Messenger é um dos canais mais maduros da família de produto da Meta Então é um produto que existe há mais tempo e ele já traz uma série de funcionalidades e features que foram pensadas para soluções de negócios enquanto outros produtos da, da família de produtos ainda estão tá no começo dessa jornada. né? O Messenger ele, ele é, digamos, o irmão mais velho. Então, para trazer aqui um exemplo né, de um feature, um produto que a gente tem, o Messenger Chat Plugin, que é basicamente um plugin que você consegue integrar no seu site, que dispara ali aquele pop-upzinho de chat, e permite que esse usuário consiga tirar dúvidas, realizar é, algumas ações, como por exemplo o segmento da compra, notificações de estoque, né, um pop upzinho que você instala no seu site. Então, é, é uma né, da, das, dos features que estou trazendo aqui aleatório mas que, por exemplo, uma empresa grande de retailer como a Dafit está usando bastante hoje em dia e trouxe muitos é, benefícios tanto para o usuário, né, quando eles medem a satisfação do usuário, como para a empresa, na hora de medir esses resultados de atendimento ao cliente e o impacto nas próprias vendas.
2: Legal. Daphne, pensando nos negócios das marcas, nas vendas e na fidelização do cliente, como que o Messenger pode ajudar as empresas?
0: Olha, na prática, é que nem eu falei para vocês, é um, é um produto mais maduro, então ele traz é, algumas alternativas de integração, né? Que permite que as empresas consigam desbloquear inúmeros casos de, casos de uso, né? Mas a gente, eu posso mencionar aqui alguns casos de sucesso para vocês, para ficar um pouco mais, ilustrar, né? Como algumas empresas conseguiram atingir esses objetivos, eu gosto muito do caso de uma marca do segmento automotivo que fez uma campanha no Facebook levando os usuários que era uma campanha para promover um modelo específico de carro. E aí, o call to action para essa ação, né? a ação para os usuários quando eles clicavam nesse anúncio, era para preencher um formulário de contato, né? um formulário de interesse. E aí, nesse caso, essa empresa usou o Messenger como esse canal para a captação da informação. E aí, se vocês pararem para pensar no Messenger, quando você está trocando, né, enviando a informação, é uma experiência muito mais agradável, porque a gente está falando de uma conversa. né? Tem um bot, né, foi uma experiência automatizada, que foi fazendo as perguntas, mas quem estava respondendo ali tinha a sensação que estava conversando com uma pessoa. Enquanto o método tradicional, que é o preenchimento de um formulário num site, é uma experiência mais chata, digamos. né? A gente, quando vê um formulário gigante, já dá uma preguiça. Então, o que foi legal é que a gente conseguiu medir, esses, fazer um teste comparando essa mesma campanha, levando esse usuário para preencher esses dados através do Messenger e levando esses usuários para preencher os dados através de uma landing page com o formulário tradicional, a gente percebeu que o Messenger trouxe uma taxa bem maior de preenchimento de, de formulários completados, né? completion rate. Então, a gente conseguiu perceber que, efetivamente, essa experiência mais amigável na hora de preenchimento de formulários é favorável para o usuário e é também para a marca, porque ela consegue aumentar o pool ali de leads e, portanto, né, converter mais clientes e, e aumentar as vendas, fazendo o mesmo investimento de anúncio. Né? Então, a porta de entrada foi um anúncio com o mesmo investimento, a gente testou como que era levar para o Messenger, como que era levar para o site, e o Messenger trouxe um resultado mais relevante aí para essa marca. Então, eu gosto bastante desse caso, porque eu recebo muito essa pergunta de como gerar leads no Messenger. né é só pensar nessa experiência como uma oportunidade para capitalismo. Acho que outro caso que eu, que eu curto também é um de uma loja de melhorias é, de, do lar, né? Home Improvement do Peru, que eles tiveram também bastante sucesso usando o Messenger é, num ano de Black Friday. Se não me engano, foi um ano antes da, da pandemia que a gente gerou um caso de sucesso e publicou no nosso site. Então, eles utilizaram uma um feature, né, uma funcionalidade que o Messenger apresenta, que é ter um web view dentro da própria experiência. Então, quando você quer levar o usuário para uma experiência, por exemplo, de pagamento ou qualquer outro tipo de experiência que é um pouco mais rica né, do que a conversa dentro do próprio chat, você não precisa tirar esse usuário desse ambiente. Ele consegue, dentro do próprio Messenger, carregar esse WebView e dentro desse WebView ele consegue, como foi o caso dessa loja, fazer um pagamento, por exemplo. Então, a gente conseguiu medir comparar o resultado das vendas que aconteceram dentro do Messenger e, no próprio site deles, eles tiveram mais sucesso no Messenger. Vale ressaltar que essa marca investiu bastante no Messenger né? ao longo dos últimos anos. Eles utilizam muito bem os nossos features, eles fizeram promoção do Messenger, inclusive, na televisão. Então, é uma série de fatores que atribuíram o sucesso dessa, dessas vendas na Black Friday mas conseguiu comprovar para a gente também essa hipótese de que o Messenger, através dessa experiência conversacional, também soma, né? também incrementa a receita, também serve como um caso de uso de venda.
1: A digitalização do mercado foi acelerada nos últimos anos, né, Daphne? E isso deve continuar a aumentar ainda mais. Além da comunicação e relacionamento com marcas e consumidores, como o Messenger atua nas transações online?
0: Messenger, ele conta já com é, uma série de opções de APIs, ou seja, são ferramentas que possibilitam que as empresas possam integrar o próprio sistema, próprio sistema delas com o Messenger e, e faz, portanto, com que essa experiência, né, essas transações possam acontecer dentro da plataforma. Então, por exemplo, você consegue integrar o um Messenger com o seu CRM e conseguir para os clientes que estão interessados enviar mensagens para avisar quando um produto voltou ao estoque. Ou você consegue é, mandar uma notificação para avisar que um determinado evento vai acontecer. Você consegue mostrar para o usuário onde... Tem uma loja mais próxima, através de geolocalização. Como eu falei, você consegue integrar com uma WebView e dentro dessa WebView existem inúmeras possibilidades e uma delas é a integração com plataformas de pagamentos que faz com que seja possível fazer essa jornada completa do consumo, né, você tem o espaço onde esse, na pré-venda, onde esse usuário pode fazer uma consulta, perguntar por algum é, requisito, algum parâmetro específico do produto, e aí você acompanha no momento da conversão, né, esse usuário está acessando essa webview, está realizando a transação, né, o pagamento, e depois você consegue acompanhar na pré-venda com fidelização ou até notificações de entrega, etc. Então, eu acredito que o principal atributo do Messenger hoje em dia é o fato de que o lado técnico dele já está desenvolvido a ponto de você conseguir integrar todas essas ações e fazer com que qualquer transação seja possível de, utilizando o Messenger, né? Então, por exemplo, você quer divulgar um, uma, um lançamento de uma nova temporada, você consegue exibir catálogo de todos os seus produtos. Enfim, existem aí muitas possibilidades, muitas transações que são possíveis através dessas APIs que já são públicas, né, são abertas, estão disponíveis, estão, não tem custo, e, e já tiveram esse, essa curva de maturidade da gente conseguir trabalhar e, e melhorar e, e comprovar, né, nesses casos de sucesso, que realmente elas trazem esses benefícios na hora de vender, ou atender, ou gerar mais leads para as empresas.
2: Daphne, pensando que a estratégia Omnichannel está cada vez mais presente no Brasil, estar onde o consumidor está deixou de ser um objetivo futuro, mas algo fundamental para qualquer organização, como que o Messenger entra no escopo de construção da Omnicanalidade? E você acredita que ele possa ser um canal coringa dentro dessa estratégia?
0: Eu acredito, Diego. A gente sabe que hoje em dia é, existem outros canais do WhatsApp sem sombra de dúvidas, é super relevante na nossa região, mas a gente entende que as plataformas se complementam e o Messenger, como eu estou explicando para vocês, é um produto super maduro, né? você consegue fazer uma experiência muito rica com o usuário dentro do Messenger e ele já está apto a atender diferentes casos de uso, né? De atendimento ao cliente, direção de link, vendas. Então, tendo isso em conta, claro que é uma ferramenta super disponível e pronta e por que não você não usufruir, né? Como empresa, sabendo que o usuário pode te procurar também por esse canal. Né? A própria Meta né? trabalha numa ideia de omnicaridade e de a gente chama de cross-channel, né? entendendo que existem determinados benefícios que uma plataforma traz em frente à outra plataforma. Então, eu acho que é importante as empresas entenderem onde cada canal atua e quais são os objetivos que você pode conseguir usufruindo ou aproveitando-se de cada uma das plataformas, né? A gente já ficou muito claro, por exemplo, que o Messenger ajuda a criar um laço de confiança entre marcas e clientes, porque é uma maneira muito mais pessoal, né? De, de um usuário, de um cliente, se conectar com os negócios. É muito mais fácil, é muito mais conveniente, né? Se você parar para pensar em comparação a outros canais que até então eram canais tradicionais, o telefone, o, o, o e-mail, por exemplo. Inclusive falando sobre é, essa facilidade do Messenger em frente ao, ao telefone, hoje em dia a gente está testando a possibilidade de derivar atendimentos recebidos pelo telefone, né? Pela pela Ura. Em call centers para o Messenger, de forma que a gente consiga possivelmente diminuir a quantidade de horas dedicadas aos call centers, né? E, e, e portanto, conseguir um, uma economia grande nesse serviço, né? Eu acredito, então, que, que essa plataforma, trazendo todas essas opções, estando prontas, né? Dentro da sua capacidade técnica, e podendo ser aplicada a diferentes casos de uso, ela tem que estar dentro desse menu de opções. Né? É imprescindível que as marcas estejam também preparadas para atender as demandas que chegam através do Messenger.
1: Daphne, se relacionar e gerar oportunidades através de canais digitais não é mais nenhuma novidade, né? Agora, falando um pouco de cases, você pode contar um pouco dos resultados de empresas que utilizam o Messenger no relacionamento com o consumidor?
0: Claro, eu, eu mencionei né, alguns casos ali, falei da loja, é, do Peru, do, do caso automobilístico, mas eu posso sim trazer mais exemplos. Tem é, um caso que eu, a gente publicou recentemente, então está bem fresco para mim. É uma rede de sala de cinemas bem relevante da cidade do México, do, do país, inclusive. É, e eles vêm investindo também bastante no Messenger. O Messenger é um dos principais canais dessa empresa com os clientes deles. E eles têm uma série de ofertas né, de produtos. Uma delas é o próprio é, ingresso do cinema, né, já que eles estão uma sala de cinema, mas eles também têm um serviço de assinatura com conteúdo on demand. Então é, um, é uma são estratégias diferentes, né? Eles trabalham com o digital, ali no, na assinatura desse produto, e também com a venda de ingressos para salas de cinema, que é um evento físico, né? E o legal foi que, realizando testes, eles perceberam que eles tinham uma taxa de, de quase nove vezes, é, oito, é, nove vezes mais, 8,7 vezes, mais conversões, utilizando o Messenger e o e-mail para compartilhar promoções, que era o canal que eles usavam, né? O newsletter. E aí eles fizeram essa transição para o Messenger para promover né, essas ações, levando os usuários para as salas de cinema. E no Messenger eles tiveram aí quase nove vezes mais conversões. Então, assim, é um, é um número bem é, impressionante, né? A gente que trabalha com, com marketing, com, com vendas, entende o quanto é relevante você conseguir só mudando essa estratégia de canal converter muito, muito mais clientes. E, por outro lado, eles tiveram uma redução de quase 100%, 95% no valor da aquisição de um novo cliente para esse serviço online que eu comentei que eles têm, comparando os custos com outros canais que eles estavam acostumados à publicidade, que eram outros canais sociais e, e canais de buscas. Então, também aí, quando a gente fala de performance, né, e geração de leads, aquisição de clientes, esse caso dessa rede de cinemas no México foi bem, bem relevante. Mas, enfim, existem vários, né, Eu posso nomear aqui uma companhia aérea de renome bem grande da Europa, que conseguiu resolver 20% dos chamados de atendimento ao cliente, só automatizando uma primeira triagem no Messenger, depois eles faziam é, o... a gente chama de handover, né? Passavam o atendimento para um agente, mas só ali naquela primeira triagem, com uma automatização na experiência, eles conseguiram resolver 20% dos chamados. Então, imagina o que isso não significa para uma pra uma companhia aérea, né? É, outro caso recente foi de uma marca de venda de cosméticos, venda direta de cosméticos, que conseguiu aumentar em 88% a geração de leads, fazendo uma campanha no Messenger em comparação ao website, na Polônia, na, na Europa, que deixou a gente aí também bem feliz com o resultado, comprovando mais uma vez que o Messenger é um canal muito potente na geração de leads. Enfim, eu, eu podia ficar aqui nomeando vários, mas eu acho que tem mais sentido, caso alguém queira conhecer um pouquinho mais, é, visitar a página developers.facebook.com, que aí a gente tem todos os, os casos que eu mencionei, todos os casos de sucesso, casos de uso do, de todo o planeta, utilizando o Messenger.
2: Daphne, quais dicas você pode deixar para as empresas que querem utilizar o Messenger para melhorar a experiência da jornada do cliente?
0: A minha dica é começar ontem, <risos> porque a gente já está né, nesse momento onde os clientes já estão passando à nossa frente, então para quem quer começar, já está começando aí com um pouquinho de, de delay em relação aos clientes, então realmente é, é começar já. Mas é, brincadeiras à parte, eu acho que o principal é entender realmente qual que, quais são os objetivos que essa empresa quer é alcançar com esse canal porque a gente às vezes percebe que algumas marcas, empresas, elas desbloqueiam um canal simplesmente porque a tendência, simplesmente porque a concorrência também fez, mas não entende exatamente por que, que é, é importante, não entende quais são os objetivos que são possíveis né, endereçar e como a gente pode alcançar esses objetivos, então eu acho que o primeiro passo é realmente entender quais são essas métricas, o que a gente quer olhar, para depois que esse canal já estiver ativo e funcionando, depois entender exatamente quais são as opções do, da ferramenta, né? eu mencionei aqui algumas, mas existem muitas APIs, ou seja, existem muitas funcionalidades disponíveis para ajudar tanto as marcas como os usuários para que essa é, experiência seja muito mais amigável, seja muito mais fácil e também ajude tanto o cliente quanto as marcas a alcançarem seus objetivos. E uma orientação é, é para que as empresas procurem também esses auxiliadores, né? essas empresas de desenvolvimento que são os verdadeiros espertos no assunto, que entendem muito do desenvolvimento, como é o caso da RAI, que faz o desenvolvimento e a integração, né? então junta aí a tecnologia entre marcas e as opções que a gente traz como plataforma na Meta, para que, não só para que a, a integração seja né, excelente e seja muito bem realizada, mas também para que essas marcas possam estar na vanguarda das novidades e possam até eventualmente participar de testes e ficar por dentro do que são as, as melhores práticas para esse canal, para o negócio delas.
1: O que mais as empresas buscam hoje né, é gerar novas oportunidades de negócios. E sabemos que os canais digitais se tornaram uma das principais ferramentas para conseguir se conectar com seus consumidores e engajá-los com a sua marca. Nesse episódio do podcast Customer Lovers, tivemos a participação da Daphne, da Meta, compartilhando com a gente os caminhos, cases e benefícios do uso do Messenger para conseguir gerar resultados reais de negócios. Obrigado, Daphne, por compartilhar esse conhecimento com a nossa comunidade. E gostaríamos, para finalizar, que você compartilhasse uma mensagem final para os nossos ouvintes.
0: Obrigada, Leonardo. Obrigada, Diego. É um prazer estar aqui conversar com vocês. E eu acredito que, para quem está aí nos escutando, o segredo, a maior dica é ser curioso procurar entender o que está acontecendo, quais são as novidades, quais são os lançamentos e ter essa consciência de que essas ferramentas elas estão aqui no final do dia para aproximar os usuários e, e as marcas e vocês são parte desse processo. Né? No nosso dia a dia, a gente também procura aprimorar cada vez mais os nossos produtos para que a gente possa alcançar essa excelência, para que a gente possa entregar tanto que os nossos usuários querem quanto ajudar as marcas a alcançarem os objetivos. Então, mais uma vez, obrigada e espero que esse conteúdo tenha sido útil para todos vocês.
2: Obrigado, Daphne. Obrigado a todo mundo que ouviu o podcast Customer Lovers e até a próxima. Obrigado, gente.